0: Altijd dichtbij. Daar houd ik u aan. Houten FM.
1: Hartelijk welkom, luisteraars, We bij weer een nieuwe aflevering van Daar hou ik u aan: het politieke praatprogramma van de Omroep Houten. De gast vandaag is wethouder Wouter van der Berg van de SGP. Welkom. Dankjewel. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, en aan de knoppen staat Paul Geeraerts. Ook goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Deze keer helaas geen buddy in de uitzending. Maar dat dus uh, ik ga de presentatie vandaag uh, alleen van voor me rekening nemen. Mijn naam is John van Amerongen en nogmaals van harte welkom bij. Daar hou ik u aan. We zitten live vanuit het studio in het gebouw Schoneveld. Oké, okay, Wouter van den Berg. Goedemorgen nogmaals. Um, u zit nu precies, nou precies, sinds juni vorig jaar bent u nu wethouder. Hoe bevalt dat?
2: Ja, dat klopt. De tijd vliegt. Uh, op mijn verjaardag vorig jaar, 28 juni, is het college geïnstalleerd. En uh, nou ja, over uh, iets meer dan een maand hoop ik alweer jarig te zijn. Dus dan, uh, dan weet ik dat we al bijna een jaar zitten. En uh, ja, de start was natuurlijk net ook voor eigenlijk een vakantieperiode. Ja. En dat was tegelijk een hele drukke inwerkperiode. En na de zomer stonden er gelijk wat grote thema's uh, op het menu. Dus dat was best een intensieve start. Waarbij je enerzijds moet wennen aan de nieuwe rol en anderzijds volledig verantwoordelijk bent en er ook niet zo heel veel tijd is eigenlijk om er rustig te wennen. Uh, maar dat geeft ook niet, dat, dat hoort bij de baan. Uh, en, en ik hou van uitdaging, dus wat dat betreft konden we onze tanden er goed in zetten gelijk. Um, maar nu, uh, ja, nu we bijna een jaar verder zijn, ja, mag ik toch wel zeggen dat het een hele bijzondere baan is waar ik ook heel dankbaar voor ben, dat ik die mag doen. Uh, dat de SGP deel mag nemen aan het college voor het eerst in de geschiedenis eigenlijk. Dus ja, daar probeer ik ook uh, met alles wat ik in me heb het beste van te maken.
1: En die grote dossiers waren Windpark, Molar, Windpark Gooienbrug En de verdere voortgang naar het uh, ja, als het gaat om het, uh, het bouwdossier, bouw, zeg maar.
2: Ja, met name Windpark Gooienbrug was, was, was inderdaad, nou, daar moesten snel besluiten over genomen worden. En dat is natuurlijk een thema waar maatschappelijk veel over te doen was. Um, maar, maar inderdaad ook de woning en, en is overigens de energieopgave, maar ook zeker de woningopgave. De druk op de woningmarkt is hoog, de woningnood is heel hoog. Heel veel mensen zoeken een woning. Um, maar we willen dat ook doen op een manier die past bij het houtens DNA. En ook wel zo snel mogelijk en zo betaalbaar als mogelijk. Nou, al die ingrediënten bij elkaar, dat is best complex. Maar we, we doen wat we kunnen om daar uh, zo snel zoveel mogelijk voortgang in te boeken. En
1: het, de visie over het houtens DNA is inmiddels gepresenteerd. Tevreden over...
2: Ja, daar ben, daar ben ik zeker tevreden over. Het is nu aan de gemeenteraad, of zij zich daar ook in herkennen. Daar is een heel breed en zorgvuldig participatietraject met de, de samenleving uh, aan vooraf gegaan. Dus uh, mensen zijn op straat geïnterviewd, uh, konden online hun mening geven. Er zijn verdiepende gesprekken gevoerd, ook nog met jongeren in het bijzonder. Er dus, uh, ontstaat eigenlijk een heel mooi palet uit uh, met een soort tien uitgangspunten, tien waarden... waarvan we zeggen, ja, dit, dit is nu het, uh, het houters DNA... Het groen, het open karakter, uh, nou, die bijzondere plek voor de fiets en de auto, uh, overwegend laagbouw, nou, ik no ik noem maar wat elementen. En het is denk ik heel mooi als we dat kunnen ja, vast, vaststellen naar de toekomst.
1: Het, heeft, uh, het Hout is DNA heeft handen en voeten gekregen, zeg maar. Het is pra praktisch toepasbaar met die uh, opsomming van tien uh, waarden, zeg
2: maar. Ja, die, die waarden zijn eigenlijk echt op waardeniveau. Dat je kunt zeggen van, uh, nou past het hier nu bij of niet? En er zit een soort bijlage. Uh, uh, bij met, met, met een doorvertaling eigenlijk. Dat je kunt zeggen van nou zo zou je het kunnen toepassen. Dat is niet helemaal in beton gegoten. Want iedere situatie is natuurlijk weer anders. Er blijft ook wel maatwerk. En ja, DNA evolueert er ook wel mee zoals ze dat mooi zeggen. Dat, dat ziet iedereen ook wel. Maar um, ja het krijgt zo wel meer handen en voeten ja.
1: Oké okay, uh, dankjewel voor zover. We gaan even naar een stukje muziek luisteren En dan gaan we straks verder praten over Fort Hondswijk. was happy. En we zijn happy in de studio hier bij uh, Onderhoud. <laughs> we praten met Wouter van den Berg, de wethouder van de SGP. Um, Fort Hondswijk is weer geopend. Ik uh, kan me niet eens goed herinneren dat het dicht was, maar het was dus gesloten eigenlijk.
2: Nou, voor 2016 kwam er helemaal niemand zomaar in. Zo lang geleden is dat nog niet. En zag het er heel anders uit dan nu. ondoordringbaar op punten, sowieso qua toegang, maar ook qua groen. En het, was, ja, het was echt een groene vesting in die zin wel geworden. Maar toen heeft de gemeente het gekocht voor een euro. En uh, toen zijn er eerst wat plannen gemaakt die niet helemaal op draagvlak konden rekenen. In de samenleving, ook niet in de politiek, ook niet bij de SGP. Maar de vorige colleges hebben daar toch een goede draai aan gegeven... en de fortwerkers opgericht. Eigenlijk een groep mensen, experts, lokale experts... die hebben me meegedacht van, wat past er nou? Ja, en dat heeft ertoe geleid dat het uiteindelijk dan ook echt klaar is voor de toekomst. En in die zin ook geopend. Hè. Je kon er de afgelopen jaren wel omheen wandelen... maar soms had het hek ook wel eens dicht bij wijze van. En um, ja, nu wordt het echt opengesteld. Er komt een ondernemer in en uh, ja, het fort wordt ontsloten... Komt er een ondernemer in of ondernemers? Er komt een, groep van, een groepje van drie ondernemers... Um, die, die daar uh, ja, met een duur woord uh, het woord gaat exploiteren. Dus gaat zorgen dat de inkomsten aan uitgaven... Uh, zodanig zijn dat er ook wat overblijft onderaan de strepen. Dat is natuurlijk het doel. En daar hebben overheden eerst heel veel ja, gemeenschapsgeld eigenlijk ingestopt. De gemeente, de provincie, de rijksoverheid... En uiteindelijk heeft de stichting aan wie de gemeente het Fort in erfpacht heeft gegeven, Stichting Fort Ronswijk, die heeft een ondernemer gezocht. En dat is een groepje van drie ondernemers geworden. Je kunt eigenlijk zeggen, het is een jurist, een architect en een creatief brein. Nou, een combinatie van die drie, ja, hoe zal ik het zeggen, vaardigheden, waarden, nou ja, die zorgen ervoor dat er een mooi plan is gekomen. Ja, we zijn als gemeente heel benieuwd en verwachtingsvol hoe zij dat plan gaan, gaan waarmaken. En die hebben daar kantoorruimte gekregen? Of hoe moet ik me dat voorstellen
1: als die ondernemers? Die hebben daar ruimte gekregen om hun bedrijf uh, uit te oefenen.
2: Nou ja, ze, ze hebben eigenlijk een heel plan geschreven. En dat is door, door de selectiecommissie om zo maar te zeggen gegaan. En wat, wat belangrijk is, is dat het echt helemaal voor 100% past in, in het, wat wij noemen het ontwikkelkader. Dat is door de gemeenteraad vastgesteld. En er staat echt in van nou dit... Mag er ongeveer wel in het fort. Dit mag er niet. Zoveel bezoekers per dag, zoveel geluid, zoveel evenementen. Daar alles moet binnenpassen. En dan moeten die ondernemers zich ook aan houden. Uh, maar ze hebben een concept gemaakt wat zij hebben genoemd. Uh, ik weet niet of het een werktitel is of al echt een formele lange termijn titel, maar wat ze noemen Nachtfort. Nou, er zijn nog kunnen denken, wordt het dan alleen s'nachts geopend? <laughs> nou, dat niet, maar het geeft wel iets aan van een bepaalde rust. Genieten van de omgeving, tot rust komen, stilte ervaren... en dan moet u denken aan bijvoorbeeld echt wat ze noemen verblijfsrecreatie. Dus dat je wellicht een aantal nachten kunt overnachten op Fort Honswijk in de toekomst. Dat je er lekker een hapje kunt eten of als je fietst een bakje koffie kunt halen. Een tentoonstelling kunt bezoeken vanuit Fort Honswijk. De omgeving gaan verkennen... Uh, passende evenementen die echt bij het terrein passen. Uh, maar denk ook um, nou ja, aan, aan, uh, aan elkaar ontmoeten in een hele bijzondere omgeving. Het is toch een iconische plek. Maar er komen ook kleine bedrijfjes in. Die zitten er nu al, maar dat zal uh, misschien nog iets uitgebreid worden. En zo ontstaat er eigenlijk een, een soort samenspel van activiteiten... Uh, van bezoekers, van bedrijfjes... Ja, wat ervoor zorgt dat het voort ook open kan blijven naar de toekomst. Want dat is het hele doel. Want als je er eerst heel veel uh, ja, geld in stopt met z'n allen... en dan alleen maar verlies op zou laten draaien... Ja, dan gaat er iets mis en dan was het ook zonder van het geld. Dus je uh, moet ook wel slagen.
1: Zitten er nou <coughs> Zit
2: drie bedrijfjes in of, of meerdere bedrijfjes? Nee, er, er zitten nu wel uh, vijf bedrijven in op het moment... maar dat zijn, dat zijn huurders. Oké,
1: okay, het zijn weer huurders. Ja. Dus, er zijn drie, uh, drie bedrijven die, uh, die beheren uit Fort... met z'n drieën met één gezamenlijk plan... Ja, en er zijn nog andere bedrijven die daar ruimte huren, zeg maar.
2: Ja, er zijn drie ondernemers en die zijn verantwoordelijk voor dat er genoeg geld in en uit gaat. En dat doen zij onder meer door, nou, het is door die, die ruimtes daar bijvoorbeeld te verhuren aan kleine bedrijfjes. En dat gebeurde de afgelopen jaren ook al door de stichting. Dat wordt eigenlijk voortgezet naar de toekomst. Maar dan zal je wel zien dat... Um... Uh, nou ja, die, 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 die huur, dat is ook een belangrijk stukje van de inkomstenstroom, om maar zo te zeggen. Maar dat zijn echt huurders en de ondernemers, die zijn verantwoordelijk voor het plan. En een huurder, ja, die kan er ook weer uitgezet worden, bij wijze van spreken.
1: Ja, oké, okay, ja. Ik heb begrepen dat er een bierbrouwerij gevestigd is. Klopt dat?
2: Nu in Fort Honswijk? Ja, of uh, Niet dat ik weet. Okay. Maar ik weet ook niet alles. Hè? Dus, uh, en dat is maar goed ook. Maar <laughs> er zijn wel forten die echt bekend staan om hun bierbrouwerij. Uh, even, even onbekend uh, of dat hier ook zo is. Misschien is, is er wel moeten. een bedrijfje wat uh, spullen levert of er iets mee te maken heeft. Maar hou maar even
1: ten goede. Oké, okay, dan moeten we dat uh, zandje voor het uh, opzoeken. <laughs> uh, het fort is... Uh, is het uitgebreid gerestaureerd of uitgebreid? Nou, ja, ik denk het wel. Misschien is het uitgebreid wel het goede
2: woord. Nou, dat kunt u wel zeggen. Ja, er is echt een heel knap staaltje werk geleverd door aannemersbedrijven van der Ven. Die zijn eigenlijk gespecialiseerd in het restaureren en opknappen van erfgoed. En ja, als je ziet hoe ze dat gedaan hebben, dat, ik vind het echt fantastisch. Als je heel snel kijkt, dan denk je misschien heel even van uh, wat is er nou gebeurd. Maar dat vind ik juist de kracht ervan. Als je beter gaat kijken, dan zie je dat het allemaal heel netjes is gemaakt. Dat ze oude steentjes hebben teruggezocht. Dat ze de, soms een laagweg hebben gehaald van, van, de, van de buitenkant van de muur, Waardoor de oorspronkelijke muur weer zichtbaar werd. Uh, met heel veel kennis voor geschiedenis en erfgoed. En respect ook voor het gebouw. En de functie ervan en de, de vleermuizen die erin zitten en wat echt oud is en wat minder oud is. Nou, ze hebben ze dat fantastisch uh, opgeknapt en gerestaureerd. En daarnaast is het nog eens verduurzaamd. Maar um, nou ja, ik hoop dat iedereen die het fort de komende jaren zal uh, bezoeken gaat zien dat het echt uh, heel mooi gerestaureerd is. Nou, er zitten ook nog vleermuizen in het fort en die kunnen er blijven, zeg maar. Ja, die zitten in het bijzonder in het Torenfort-gedeelte. Dus mensen die een plaatje in hun hoofd hebben van Fort Honswijk... die zien dan voor zich een, een wat ronde, hoger gebouw. Het heet torenfort, het is niet echt een toren, toren... maar eh, wel een, 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 flinke, een flink gebouw. En daar zitten heel veel vleermuizen in, ook heel veel soorten. En er is ook afgesproken, dat is ook onderdeel van dat ontwikkelkader... dat activiteiten die er plaatsvinden op het terrein... niet strijdig mogen zijn met... He, die, die mogen niet de, de vleermuizen verstoren. Dus dat heeft te maken met een bepaalde tijd van het jaar... dat bepaalde dingen niet mogen of dat je niet uh, in dat gebouw mag. Um, nou, zo wordt er alles aan gedaan om ook uh, met respect voor flora en fauna... Uh, deze bijzondere plek uh, te ontwikkelen naar de toekomst.
1: En uh, het is opengesteld. Dat wil zeggen dat je er nu ook uh, als bezoeker echt op kunt. Je kunt er gewoon, als je langs komt fietsen, af, afstappen en uh, het voorttrein oplopen.
2: Uh, ja, en, da en dat kon al. Uh, de la laatste jaren is het langzaam, als je bijvoorbeeld langs de dijk aan het wandelen was... en je kwam een deurtje tegen van het fort, dan, uh, dan zat hij meestal open. En dan kon je lekker over het terrein uh, lopen. En dan kwam je misschien een vrijwilliger tegen die daar uh, bezig was. Want we hebben het wel over de ondernemers gehad. Maar de vrijwilligers hebben ook zo ontzettend veel gedaan voor die plek. En die willen dat we ook wel graag blijven doen. Ook rondleidingen, uh, groen onderhoud, onkruid uh, uh, onkruid weghalen. Nou, noem maar op, dat is echt, echt heel mooi. Um, maar zeker is het de bedoeling dat mensen um, ja, daar ook gewoon uh, op de fiets kunnen stoppen... en een bakje koffie kunnen gaan doen. Het is ook wel zo, we zitten nu in de overgangsfase... Dus uh, om ergens een bakje koffie te doen, moet, er wel, uh, moet dat wel georganiseerd zijn natuurlijk. Dus daar zijn de ondernemers nu druk mee bezig. En aan de achterkant zijn we met de vergunningen bezig... zodat het allemaal netjes naar de toekomst toe geregeld wordt.
1: Dus dat kopje koffie is nog even wachten. Dat is nog niet, nog niet, nog niet gelijk geregeld. Nou, ik sluit,
2: uh, <laughs> er is het gebouw waar je nu uh, meestal bijeenkomsten zijn... als je er bent, en, uh, daar, staat, daar staat wel degelijk een, uh, een koffiezetautomaat. Dus ik sluit niet uit dat het, de, het, gewoon, al de, het gewoon al te
1: verkrijgen is. Dat het gewoon te oké. Je had het al even over het... Um, Bestuur, dat is een stichting en die heeft natuurlijk een bestuur en die moeten dan uh, de verdere exploitatie van het fort uh, in de gaten houden. Want die zijn, eigenlijk degene die, die zijn eigenlijk formeel de verhuurders dan.
2: Ja, zo zit het. Dus de gemeente is ergens op papier uh, nog wel eigenaar, maar wij hebben het fort in erfbacht gegeven aan de stichting. Daarmee zijn die verantwoordelijk voor uh, dat het op een gezonde manier geëxploiteerd wordt. En zij hebben, om dat doel te bereiken hebben zij een ondernemer gezocht. Of een groep ondernemers in dit geval. En ze hebben een, een soort marktvraagprocedure. Zijn ze gestart een soort tenderprocedure. Maar ja, dat, dat klopt. De stichting is daar... Uh, hè, dat hoort bij die, die erfpachtfunctie die ze op zich hebben genomen. En zij zullen dat ook monitoren, in de gaten houden. De gesprekken voeren met de ondernemers. Dus dat doen wij als gemeente de, niet allemaal meer zelf. Daar zit nu een partij tussen die daar... Uh, ja, dat hoort tot hun taakomschrijving om maar zo te zeggen. En niet meer tot die van de gemeente. Dus ja, ook daar zijn we heel blij mee dat die mensen dat willen doen. Daar zitten ook mensen in met heel veel verstand van erfgoed bijvoorbeeld. Ja, dus we zijn ook blij dat die, die dat willen doen uh, voor dit doel.
1: Oké. Okay. Um, de... ja, hoeveel... Het heeft een aantal jaren geduurd, die restauratie zo, zeg maar. Hoeveel heeft dat uiteindelijk gekost?
2: Ja, je dat zo ongeveer? ja, er, er is, uh, dacht ik, wel iets meer dan 4 miljoen ingegaan. 4,5 miljoen, waarvan uh, ongeveer 20 procent door de gemeente houten. Dus daar blijkt ook uit dat nou, wij voor uh, een vijfde, vier vijfde naar, uh, naar houten toe hebben gekregen van andere overheden. Dan moeten we vooral denken aan de provincie, maar ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zeg maar, dat was een dienst van de Rijksoverheid. Ja. En daar, daar blijkt ook wel uit dat Fort Honswijk is niet alleen voor houten van belangen. Zeker juist ook uh, voor houten. Maar het heeft nog een, een, een strekking en een waarde tot ver daarbuiten. Um, en dat toont ook wel aan hoe bijzonder de plek is uh, bij de opening. Laatst waren ook veel mensen van, uh, nou ja, van dat soort uh, instanties, om maar zo te zeggen... die allemaal ook met heel veel betrokkenheid dit proces hebben gedaan. En wat mij er heel erg in drijft, ook als wethouder... En, uh, om zo maar te zeggen, is dat we de, de, ja, met elkaar de geschiedenis levend moeten zien te houden. Dat je wat er vroeger geweest is, nog eigenlijk betekenis kunt geven voor vandaag de dag. He, dat zien we nu ook rond uh, nou ja, de, de, de dodendenking komt er weer aan. Ja, wat er vroeger gebeurd is, wat heeft dat nou voor waarde van vandaag? Een oud gebouw, wat kun je daar vandaag nou van leren? En dan moet het natuurlijk wel mee de toekomst in. Dan moet het opgeknapt blijven. Dan moeten er mensen zijn die er misschien weer een nieuwe, nieuw gezicht aan geven. Dat mag allemaal. Maar dat drijft mij heel erg om ook jongere generaties weer uh, nou ja, de lessen mee te geven van het verleden. En dan doen zij dat weer op hun beurt. En zo uh, dragen we volgens mij allemaal bij aan, uh, aan een, uh, een goede toekomst.
1: Ja, dat is mooi. Uh, we gaan luisteren naar een stukje muziek en dan praten we toch wel even verder over uh, de waarde van vandaag uit het verleden, zeg maar.
3: We slippen langzaam dicht en vervetten.
1: Ja, en dat was één kopje koffie van Veelreste Kunst. En we hebben hier ook lekker een kopje koffie. En we hadden het net over het kopje koffie drinken op Voor het Honswijk. Dus een toepasselijke plaatkeuze van, van Paul. Dankjewel, Paul. We gaan verder met, met de waarde van vandaag voor dingen uit het verleden. En in dat kader past een vraag over hoe staat het met het houtensmuseum. Want er zijn serieus stappen gezet. Er is een document uh, opgeleverd met nou ja, bouwstenen voor een mogelijk houtensmuseum. Dat klinkt allemaal heel gewichtig. En, dat, en dan denk, dan denk, denk ik, dat het houtensmuseum gaat er misschien toch wel komen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe staat het daarmee?
2: Ja, eh, ja, inderdaad. We willen graag de, de betekenis van houten uit het verleden... maar ook van vandaag en, en ook wel van de toekomst wat meer vastleggen... of laat ik het zeggen wat meer tastbaar maken... of in een vorm gieten waar mensen naartoe kunnen... dat kunnen beleven of ervaren. En eh, daarvoor, daarom strijd ik zelf eh, met de SGP al heel lang voor een houtmuseum... maar er zijn ook andere partijen in de gemeenteraad die zich daarvoor hebben ingezet... Um, en ja, nu ben ik wethouder erfgoed, cultureel erfgoed. Dus ja, nou, vanzelfsprekend hebben wij dit ook weer uh, voorgedragen... voor het coalitieakkoord en het collegeprogramma. En daar is onder meer uitgekomen dat er um, gestart gaat worden... voor een bepaald bedrag aan een, een degelijk onderzoek... om te kijken wat is er nou voor nodig om tot een houtersmuseum te komen. Want je kunt ook nog hebben over wat is dat dan precies... Nou, daar um, zijn we aan de gemeentezijde mee bezig. Er is nu net een, een nieuwe uh, collega geworven... die zich bezig gaat houden met erfgoed. Die krijgt als taak om de, um, de doelstellingen van de mooie erfgoedvisie... die recent uh, unaniem is vastgesteld, uit te voeren. En onderdeel daarvan is dus ook zo'n bureau aan te zoeken... en uh, echt stappen te gaan zetten rond een museum. Maar dat zit dus in eerste instantie vanuit de gemeentekant... echt nog wel op het oriënteren. Want ja, je kan wel... Snel. Het is snel gezegd, een Houters museum Maar daar komt natuurlijk nog heel veel bij kijken. En dat weet iedereen ook wel. Want ja, van een paar mensen die alleen een bakje koffie doen aan het einde van een rondleiding in een gebouw. Daar kan een museum niet van draaien. Um, maar toen werd ik, um, ja, wanneer was het? Uh, ergens eind vorig jaar positief verrast door de Houtense cultuurtafel. Daar zitten um, ja, een aantal partijen en mensen in die zich verwonden voelen rond het thema houtense cultuur in al zijn breedte. En die hebben op um, 8 maart, afgelopen 8 maart, een um, ja, eigenlijk een avond gehouden, een cultuurtafel, cultuurfeest over getiteld verborgen schatten. En dat ging dan over een houten museum. Maar daar was ik ook uitgenodigd als wethouder. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, want dat was van onderop de samenleving eigenlijk ontstaan. En die hebben een mooi document mee opgeleverd eigenlijk die avond. En ik, ik heb dat ook meegenomen. En daar, dat zit... ...vol met inspiratie voor het denken over een houtersmuseum. museum. Dus zowel van de kant van de samenleving als van de gemeente en de formele kant gaat het nu meer bij elkaar komen. Maar het zal niet van vandaag op morgen zijn dat we ergens ineens bijvoorbeeld een gebouw hebben waar dan op staat houtersmuseum. museum. Zo snel zal het niet gaan en ook over de vorm. Nou ja, daar zitten we midden in dat proces. Wat zou dat dan allemaal kunnen zijn? Dat is een heel mooi proces.
1: Heel mooi proces, dus is dat een kwestie van denken en doen... of aanvoelen, of overleggen, plegen? of Hoe, hoe gaat dat?
2: Nou, wat ik vooral belangrijk vind... het zal niet zo zijn dat de, de gemeente houdt... dat we als overheid uh, gaan zeggen... hier is een uh, structurele pot geld uh, die heel vol zit... en voor heel veel jaar... en daar gaan we uh, een museum mee in stand houden. Zo zal het niet gaan. Daarvoor zijn de uitdagingen op andere gebieden eigenlijk ook te ja. groot. Dus, er zijn heel veel opgaves op... Allerlei gebieden, woningbouw, duurzaamheid. Dus we moeten eh, nou ja, zuinig omgaan met het geld. Dus er zal een initiatief moeten ontstaan, gevoed door overheid... maar ook door de samenleving, wat zichzelf al kan bedruipen. In die zin lijkt het een beetje op ons vorige gesprek over Fort Ronswijk. Mm -hmm. Um, en, en wat dat dan precies is... en door, door wie die car dan getrokken wordt... en of dat een professioneel bureau is... of een groep mensen uit houten of daarbuiten... Ja, dat staat allemaal nog open... en dat willen we ook met, met onderzoek eigenlijk ondersteunen... van wat is er nou nodig om iets te maken... wat we een houtensmuseum museum kunnen noemen... en op het cultuur, cultuurfeest hebben geleerd... Dat, dat kan een gebouw zijn... Maar dat kan ook iets in de buitenruimte zijn... of iets digitaals of een combinatie... of iets tijdelijks of iets permanents. Het kan eigenlijk heel veel zijn. Het is maar net wat we met elkaar gaan maken eigenlijk.
1: Ik denk dat ik een beetje ouderwets ben... want ik denk vooral aan een gebouw. Maar ja, dat, dat, dat kan denk, mij leren. Als
2: u mijn persoonlijke gevoel vraagt... dan zit ik net zo in. Daar denk ik ook aan. En ik ben van de week nog... naar het Militaire Historisch Museum geweest... in Soesterberg. Ja met vooral een hele goede speeltuin ook, overigens. Okay, yeah. dat, was, dat was voor mijn zoontje wel prettig en de andere yeah. kinderen die mee waren. Nee, maar dat denk ik ook. Maar um, we, wij vinden het ook heel belangrijk, ook als college, om de expertise uit de samenleving te benutten. En als een deel van de mensen zegt en onze ogen eigenlijk opent voor, je kan bijvoorbeeld ook... en nou, daar hebben ze wat concrete suggesties voor... Uh, He, zijn daarvoor besproken die, die ik zal ze, ze, noemen. Bijvoorbeeld een verhalenmuseum of um, he, nou iets zoals het landschap is een geschiedenisboek. Mm -hmm. Dus als je goed naar je heen kijkt, en naar de wereld om je heen... dan is daar heel veel. En je kan dan dus er ergens een, een foto van maken... in een gebouw zetten met een bordje erbij. Maar je kan misschien ook wel in het landschap een bordje zetten. En dat onderdeel maken van een route. En waarom heet het een of de andere wel? Dat zeg maar. heeft
1: Houten tot, tot nu toe gedaan, zeg maar. Bordjes in het landschap zetten. Dat is op zich met, met kunstwerken en met... Uh,
2: nou, dat met, is een is, van... Is
1: wat, wat museale plekken zijn wel gemarkeerd in Houten op zich?
2: Ja, nou zeker. En dat was ook een van de aanbevelingen, dat mensen zeggen... er is ook heel veel, hè. kijk goed naar wat er al is. Alleen, we willen het echt naar een hoger plan tillen. En eh, ja, misschien mondt het wel uit in een fysiek gebouw... waar je eh, naar binnen kunt gaan en tentoonstellingen kunt bezoeken. Hè. Zoals je dat nu bijvoorbeeld ook op de archeologische zolder kunt doen... in het oude station. Iedereen die daar nog nooit geweest is, breng vooral een keer een bezoekje... Maar we, op die avond uh, van het cultuurfeest bleek wel dat er heel veel um, te bedenken is rond... wat is een museum eigenlijk en wat zouden ingrediënten daarvan kunnen zijn? Bijvoorbeeld, um, het, hoeft, het, het, gaat, het gaat heel erg over het verleden, het, het, wat was er vroeger... Maar wij zijn met elkaar maken wij natuurlijk nu ook de houten geschiedenis. Omroep Houten, daar hou ik u aan, is ook onderdeel van de geschiedenis. Waarom is dat ontstaan? Wat is eigenlijk het doel ervan? Wat willen we daarover vertellen aan mensen die misschien een keer een dagje naar Houten komen? Hé, hey, er is een lokale omroep. Wie zijn die, die gezichten eigenlijk van die omroep? Zou die misschien een plekje in een museum krijgen? En in wat voor vorm dan? Nou, ik ga dat niet allemaal bedenken als wethouder van zo zal het moeten en hier is een grote zak geld. Dat is zeg maar niet het idee. Dan gaat het denk ik ook niet werken, want dan, uh, dan ontstaat er geen energie. Er is juist zoveel energie in de samenleving, maar het moet wel vorm en krijgen en concreet worden. En daar ga ik juist op sturen. Um, en dat is ook wel een open en creatief proces, uh, moet ik zeggen. Maar als we maar tot iets komen wat we met heel veel trots en enthousiasme kunnen gaan noemen, het Houters Museum.
1: Ja, dus eigenlijk op zoek naar een initiatiefnemer of initiatiefnemers... en een, misschien een stichting, een bestuur en
2: dat soort dingen... net als bij voort Rondwijk. Kan, kan heel goed. Er zijn best mooie voorbeelden in Leidse Rijn bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n gebied met een hele oude... want er, er is in Hout een hele, een hele mooie historie, heel veel uit de Romeinse tijd. En als je dat, dat landschap, het kijken naar het landschap... daar heb ik ook veel over geleerd de afgelopen jaar. Ja, je denkt natuurlijk, nou, dit is Hout, dat ligt naast de A27 en onder de A12... Uh, dat is, die, die snelwegen zijn van veel later. Maar vroeger liep er natuurlijk een rivier. En was een moerasland. En ontstonden de stroomruggen. En dat was hoger gelegen. En daarom gingen mensen hier bouwen en wonen. En, en dat is uitgegroeid. Dus um, als, je weet, ja, als je weet waar je vandaan komt. Dan, dan heb je ook veel meer begrip voor waar je nu bent. En waar je ook eventueel naartoe zou willen. Dus wat dat betreft. Um, vind ik het ook echt wel belangrijk. Om, om het verhaal van Houten heel goed te, te leren begrijpen. Want. Ja, dat is ook zoiets, dat, dat heeft dan niks met een museum te maken. Maar er zijn zoveel dingen die we gewoon als vanzelfsprekend zijn gaan aannemen in de moderne tijd. En waar komt ons eten vandaan? Ja, uit de supermarkt. Ja, daar is natuurlijk veel meer over te vertellen. Als je het zicht daarop kwijtraakt, dan, dan heb je er niks meer mee en denk je, het zal wel. Maar zo werkt het niet. We moeten snappen uh, waar we vandaan komen, waar we voor leven. Ik denk dat je er ook iets van leert over het leven. Wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En ik hoop dat, uh, dat het museum daar een hele mooie bijdrage aan kan leveren en, leveren. en daar gaan zeker houtenaren deel van uitmaken. Houtense verhalen, het houtense landschap, de houtense geschiedenis. De bijzondere gebouwen, de mooie plekken. Uh, de bijzondere gebeurtenissen uit ons verleden. Uh, nou, mensen die bijvoorbeeld de bezoek van uh, was het koningin Beatrix nog meegemaakt hebben. Dat was ook een van de workshops die avond, dat een verhaal daarover ja dat is prachtig om te horen wat, uh, wat daar toen uh, wat ja, de belevenissen zijn geweest en dat mag allemaal in ons uh, collectieve geschiedenisboek van houten
1: het collectieve geschiedenisboek van houten ja en dat in de vorm van een misschien een museum en een gebouw waar je naar binnen kunt om het in Komt gaan en ook
2: uh... Nou, zeker. Deze
1: kant op, die bij Castellum uh, gevonden is.
2: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook een van mijn persoonlijke doelen. Die, die kano, want daar hoorde ik ook van. Er is dus een, bij, de, bij het bouwen in Castellum een hele mooie oude kano opgegraven. Nou, wat gebeurt er met zo'n uh, klomp aarde met hout erin? Want dat is het eigenlijk wat ze in een bak uit de grond uh, halen. Ja. Die wordt naar uh, specialisten gebracht ergens. <lacht> nou, Dat bleek in Lelystad te zijn. Dus toen ik wethouder werd, heb ik aan de betreffende ambtenaar gevraagd... Uh, laten we daar een bezoekje gaan brengen. Nou, zei, dit is goed, dat ga ik regelen. En we zijn uh, daar naartoe gegaan. En ik heb in een grote hal waar, bij, bij Batavia uh, werf... Uh, daar lag ergens die kano met nog allemaal andere schepen en oude en bijzondere dingen. Dus dat was hartstikke leuk. Maar um, ja, ik, ga, ik probeer mijn taken, mijn rol in te zetten... om te zorgen dat, dat, dat die kano ook daadwerkelijk geconserveerd gaat worden. Want hij zit nu echt nog gewoon... Hij zit in nog de gewoon in,
1: in, in de, ja, de grond. Ja, er is, ja, is zit gewoon een bak, in bak grond neergezet. Of, nou, daar zit een kano in. Ja. Ja,
2: en de, die moet dus, dat, dat hout moet geïmpregneerd worden met speciaal spul... waardoor het hout ja, niet meer kwetsbaar ja, wordt. Nee, en dan precies, wordt het ja. keihard... En dan gaat er nog een machine in die daar speciaal voor is en die draait maar één keer in de twee jaar. En dat duurt dan twee en dan gaat hij leeg en dan gaan er allemaal nieuwe spullen in. En hopelijk in de volgende ronde is ons toegezegd, gaat de kano erin met allemaal andere spullen. En dan komt hij uit de machine en dan gaan ze nog uh, verder restaureren, opbouwen. Nou, en hopelijk komt hij dan deze collegeperiode nog uh, richting het Houten Museum. Ja, dat is het doel.
1: Deze collegeperiode nog, zo, dat is ambitieus. Dat betekent nogal wat. Dat betekent nog wel, er moet nog een gebouw komen, eventueel. In, ja, in ieder geval iets om die kano in, de, in te plaatsen. Dan een...
2: zoeken we een uiteindelijke plek. Het maakt niet zoveel uit hoe, maar als het kan, uh, dan wil ik dat heel graag. Absoluut.
1: Oké, okay. uh, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek over de, het Houten Museum. We gaan luisteren naar een stukje muziek, dan gaan we zo nog even verder praten.
0: It's a music on I love it's made in the don't chipita nobody Take okay. okay. okay.
1: Dat is een mooi stukje muziek, dat Dolce Vita. En zo gaan we weer verder in het programma, daar hou ik u aan. Met onze gast Wouter van den Berg, wethouder van de SGP. Um, even kijken, een, een nieuw onderwerp, het buitengebied van houten. Dat is een veelomvattend onderwerp. We gaan het over een aantal dingen hebben, denk ik dan, maar over het buitengebied. Ik wilde beginnen met de mobiliteit. En dan om te beginnen maar eens naar de fietspaden vragen. Want zijn wat wensen volgens mij nog steeds... of er een doorgetrokken fietspad bij het gooi kan komen?
2: Nou, zeker. Ja, uh, ja, ik vind dat er de afgelopen jaren... Uh, wat te weinig aandacht voor het, ons mooie buitengebied uh, is geweest. Uh, nou ja, in de politiek op het gemeentehuis, daar wonen natuurlijk ook minder mensen... maar die maken net zo goed onderdeel uit van onze mooie gemeente. En dat zien overigens heel veel mensen ook weer wel, hoor. En ook steeds meer, zou ik zeggen. Dus het buitengebied is, staat, staat terecht in de belangstelling. En hoe drukker het wordt in de regio, hoe meer we ook de waarde gaan zien... van die landelijke omgeving waar we in leven... En het doel van dit college is ook wel om het agrarisch karakter daarvan wel te behouden. Maar ja, er zijn tegelijkertijd heel veel ontwikkelingen gaande die op alle fronten... Uh, nou ja, toch ook de bepaalde druk met zich meebrengen. Wat gaat er gebeuren met duurzaamheid, et cetera. Mobiliteit is ook een hele belangrijke. Als het drukker wordt, hoe gaan al die verkeersstromen dan uh, in het buitengebied? Of als we ergens gaan bouwen en er, wonen, er komen allemaal mensen met weer een auto. En, en er zijn ook krappe wegen, hoe moet dat dan? Dus dat zijn dingen die wel heel actueel zijn. Maar als SGP hebben we ook altijd wel uh, gezegd... En, en, en dat vinden we als college ook... Dat, uh, ja, Houten fietsstad, dat geldt natuurlijk binnen de Rondweg, maar net zo goed buiten de Rondweg. Daar heb je natuurlijk wel landbouwverkeer bijvoorbeeld. Hè? Dus dat is natuurlijk anders dan hier in de Rondweg. Dus daar gaat nog wel eens een, een randje van een weg door een zware vrachtwagen, wordt dan kapot gereden. Nou, dat zal je binnen de Rondweg niet zo goed, zo snel zien op onze mooie, fantastische, strakke fietspaden. Um, maar er zijn wel bijvoorbeeld her en der nog ontbrekende fietspaden. Dus inderdaad tussen het Gooi en de Gooienbrug... Nou, dat zou bijvoorbeeld onderdeel kunnen zijn van een wat langere fiets, doorfietsroute hè, van Utrecht naar wijk bij Duurstede. Nou, dan kan je heel mooi via het gooien bijvoorbeeld fietsen. Maar dan moet je natuurlijk wel veilig kunnen fietsen. Dus um, dat is ook onderdeel geworden van het collegeprogramma... dat we daar een start mee gaan maken met dat proces... om tot dat vrijliggende fietspad te komen. Dat zijn grote projecten. Het uh, gaat om serieus geld, dus daar kijken we ook zorgvuldig naar. Uh, maar zo zijn er uh, veel meer uitdagingen uh, in het buitengebied. En ik krijg regelmatig mails... Uh, ...van inwoners of die, dat die naar de gemeente worden gestuurd... ...die vragen van, nou bij mij in de straat is het onveilig... ...of wanneer wordt dit opgeknapt... ...of wanneer gaat er daar iets aan gebeuren... ...en daar nodig ik mensen ook zeker toe uit... Uh, ...dat ze ervaren dat de gemeente dichtbij is... ...dat de overheid een, een, een lokaal gezicht heeft... ...die je wat dichtbij voelt... Die je, nou ja, ...je kunt mensen aanschieten, je kunt mailen, je kunt bellen... ...het mag allemaal en Dan gaan, daar kijken we er ook serieus naar... ...zelfs op social media, als je een tweet plaatst dan nou komt daar gewoon keurig netjes binnen een bepaalde tijd een reactie op. En dat geldt ook voor vragen over stoepen, uh, fietspaden, uh, tegels en dergelijke. Dus daar zijn we hard mee bezig, uh, op klein en groot niveau.
1: Klein en groot niveau. Um, als je iets verder gaat bij de Gooienbrug, dan kom je weer de Leekdijk uh, uit, zeg maar. En die wordt op dit moment of, of binnenkort uh, uh, aangepakt, verbreed en aangepast aan de eisen van, van, de, van deze tijd. En heb ik me laten vertellen dat, dat er dan ook. Uh, er ontstaat discussie over hoe je in de toekomst op de Leekdijk rijdt. En ja, hoe de mobiliteit daar zal zijn. En dat biedt ook kansen voor fietsen? Of zie ik dat verkeerd? Of uh, is dat juist een probleem met de auto's? Hoe, hoe krijg je daar tegenaan?
2: Ja, dat klopt. Op punten is het nu zo, op een, op een zaterdagmiddag als het heel zonnig is... en iedereen wil tegelijkertijd op de Lekdijk zijn... van motorrijders tot wandelaars en, en fietsende kinderen die naar de recreatieplassen gaan... dan is het gewoon te druk en, en opletten geblazen. Um, dus het doel is ook dat de Lekdijk her en der wat verbreed wordt... en dat er een nieuw wegdek komt die het ook veiliger gaat maken... Um, maar het is wel zo dat uh, de aanleiding voor het project, wat, wat heet Sterke Lekdijk, een mooie, korte, krachtige naam, maar die was dat er eigenlijk een soort waterveiligheidsopgave is over de Lekdijk in Heel de, veel breder ook dan houten. Ja, ja, ja. En dat loopt via oh, ja. het waterschap. En eigenlijk de, de overheid. En er zat ook heel veel geld achter. Omdat dan... Uh, ja, want we moeten veilige dijken hebben in Nederland. En ja. ja, als je dan aan de dijk gaat werken. En de weg gaat kapot daardoor. Dan hoort het aan degene die de dijk uh, herstelt. Die, die moet dan ook zorgen dat er, een nieuwe, uh, dat er een mooie nieuwe weg opkomt. Maar nu is eigenlijk gebleken door de loop der jaren. Dat die veiligheidsopgave die is niet over het hele stuk van de Lekdijk meer. Toen ze starten bij het project wel. Maar nu is eigenlijk gebleken, toen ze beter zijn gaan kijken... van nou, sommige delen, daar dachten we van... die moeten we helemaal aanpakken. Maar dat is eigenlijk niet nodig. Dus nu is vooral de vraag... Um, ja, we willen wel graag die weg ook aanpakken om veiliger te maken. Maar ja, als er daaronder niet die hele dijk aangepakt wordt... dan, uh, dan zit het ook financieel wat anders. Dan is er ook minder makkelijk geld voor. Dus het is wel even... we zijn nu opnieuw aan het kijken naar welke weginrichting zouden dan kunnen komen. Wat kost dat? Met welke gemeentes samen... Uh, je wilt dat er uh, toch, als het lukt, wat uniformiteit is tussen gemeenten, ook hoe de Lekdijk eruit ziet. En we hopen dat het dan zeker veiliger wordt voor fietsers en wandelaars. De fietsersbonden, bemoeien zich daar ook heel erg mee. Er zijn ook wat proefvakken door het project aangelegd richting uh, Amerongen. Daar kon je ook wat ervaringen op doen hoe een mogelijke weg inrichting eruit zou kunnen zien. Nou, uit de enquête die daarover gedaan is, bleek dat heel veel mensen gevoelsmatig dat niet zo veiliger vonden. Er was ook bijvoorbeeld geen rood asfalt meer op dat wegdek. En... De fietser in Houten die denkt... een fietspad is voor mij voelt voor mij veilig... als ik over dat vertrouwde rode ja, asfalt fiets. Ja, ja. Maar ja, dan zeggen de geleerden weer... van: ja, de dijk is wel heel lang stuk... om helemaal rood asfalt te doen, et cetera. Dus daar ontstaan allerlei nieuwe discussies. Maar eh, ik heb wel eh, ook zelf ingebracht... in de overleggen met de, de regiobesturen en de provincie... dat eh, als, we, als we mensen om hun mening vragen... via een enquête of anderszins... dan moeten we er ook iets mee doen. Nou, nu is gebleken dat eigenlijk de aanvankelijk bedachte weginrichting zonder rood asfalt... nou, daar is nog niet iedereen enthousiast over, zal ik maar even voorzichtig zeggen. Kortom, daar is best wat kritiek over. Ook als je dat volgt in de media en de berichten erover en de fietsersbonden daarover hoort... Dus ik vind dat we dat serieus moeten nemen. En toch moeten kijken, van kunnen we toch nog een, wellicht tot een betere inrichting komen. Die ook echt dat veiligheidsgevoel bij mensen geeft.
1: En zou de Lekdek als fietsstraat zou dat een optie zijn? Of is dat een te rigoureus vergeleken met de buurgemeentes?
2: Nou ja, een fietsstraat, daar zijn ook allerlei definities. Wanneer is, Mag je iets een fietsstraat noemen? Dat heeft dan vooral te maken met wat is de primaire gebruiker. Dat moet dan een fiets zijn en dan is de auto te gast. Hè? Dat ja, is een de beetje het idee. Is dan gast, ja. Maar als de feitelijke situatie bijvoorbeeld is dat er meer auto's rijden... Dan fietsers, ja, dan kan je, je kan niet zomaar zeggen. Nou, we doen toch, we noemen het gewoon een fietsstraat, zeg maar. Want dat past dan niet bij het gebruik. Dus zo moet je wel kijken naar het zo in te richten dat het klopt bij het gebruik. Maar een fietsstraatachtig gevoel, dat zou je als fietser op de, op de Lekdijk wel willen hebben. En je wil niet dat je bijna van je sokken wordt gereden door een enthousiaste motorrijder. die die mooie bochtjes met die mooie uitzichten uh, opzoekt. Want het is natuurlijk heel begrijpelijk hè, dat bijvoorbeeld motorrijders en autoclubs denken. dat is een mooi mooie trek. Ik, ik begrijp dat volledig. Maar als je daar ook veilig moet kunnen fietsen met jonge kinderen. het kan niet allemaal, of niet allemaal op hetzelfde moment. Dus daar kijken we ook naar. Misschien kunnen we tijdelijk uh, tijdelijk afsluiten voor bepaalde verkeersstromen. Hè? Dus dat je kijkt echt uh, maatwerk. En, en zo willen we het zo veilig mogelijk maken.
1: Zo veilig mogelijk blijft dan natuurlijk het uh, devies voor fietsen en voor auto... en voor de motorrijder die daar uh, willen rijden, zeg maar. Um, even naar woningbouw. Um, er wordt op het moment gebouwd in Schalkwijk...
2: Volgens mij in Tullentwaal
1: ook. Of zeg je dat nou verkeerd?
2: Ja, Tullentwaal is net een wijkje... enkele jaren geleden opgeleverd. Uh, bij de kerkerboogert. Dus de, Tullentwaal heeft wat nieuwe inwoners gekregen. Nou, Dat is wel leuk voor Tullentwaal. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die daar ook al heel lang wonen. Uh, maar je ziet nu ook dat er wat nieuwe inwoners... in de Oranjevereniging in Tullentwaal bijvoorbeeld zijn gegaan. En die heeft weer echt een boost gekregen. Dat kun je ook volgen als je ziet wat er georganiseerd wordt. Dus dat is heel leuk. En dat heeft natuurlijk te maken met wie wonende en uh, is de school uh, nog overeind. En wat gebeurt er allemaal in zo'n dorp. En daar voel ik me nou ja, als wethouder ook heel betrokken op. Als wethouder buitengebied. In um, Schalkwijk zijn, uh, in, wordt er inderdaad gebouwd vanuit een ja, project waar eerder al besluitvorming over is geweest. Dat heet Buitenkans. En de droom van Schalkwijk is daar ook onderdeel van. En dat gaat over kinderen met een beperking. Ja. Die komen daar in een heel mooi uh, ja, te huis eigenlijk te wonen. En daaromheen zijn ook andere woningen. dit zijn onderdeel van het hele project. En iedereen die nu inderdaad door Schalkwijk heen rijdt. En dan linksaf gaat aan het eind bij de Lange Uitweg. Op die hoek, daar zie je nu dat er gebouwd wordt. En dat is dit project. Ja. En eigenlijk aan de andere kant van de weg zou, um, ja, wat is gaan heten, de grote driehoek. Uh, moeten gaan verrijzen. Uh, dat zie je vooral als je op een kaartje kijkt. En dan, dan kun je de drie ook wel ontdekken. Ja. Maar we hebben op een van de avonden ook wel tegen mensen gezegd... weet u nog een betere naam of een mooiere naam. Dus dat, dat staat nog open. Maar daar zijn we nog mee bezig om dat hele project en proces... aan de achterkant in goede banen te leiden.
1: En aan de kant van de... Van de... Uh, hoe zeg je dat nou? De groens en de wiesen en zo. Die hoek wordt daar ook nog weer gebouwd? Want dat was, dat, ja, dat
2: is die uh, grote driehoek. Ja. Want ik vergat nog even de wikkergaard waar de, <laughs> ja. waar de perenboom gaat. Vroeger stond de die veel ja. de discussie gebouwd, heeft ja. geleid. Um, daar gaat ook gebouwd worden. Dat gaat nu ook beginnen. Dat is, die grond is voorbelast en er zijn veel bomen weggehaald. en uh, nou, Er hebben natuurlijk veel mensen gestreden om het groen daar te behouden. En dat... Uh, daar heb ik me destijds ook nog voor ingezet. Nou, dat is dan niet gelukt. En de woningen komen er en we gaan er dan nu uh, met z'n allen voor zorgen dat het zo mooi en zo goed mogelijk daar komt. En uh, nou ja, er zijn ook zeker weer veel schakelijkers die blij zijn dat ze daar en op andere plekken een woning uh, gaan vinden of hebben gevonden. Want dat is het doel natuurlijk. We willen graag dat mensen die bijvoorbeeld graag in het buitengebied opgroeien en daar willen blijven wonen, dat dat ook kan. Jongeren... Gezinnen, maar ook ouderen. Er zijn ook niet overal goede doorstroomwoningen voor ouderen. Dat speelt in het klein in het buitengebied. Maar dat speelt in het groot in heel houten natuurlijk. En dat houdt ons allemaal flink van de straat. En dat is maar goed ook. Dat is echt een uitdaging om nou, iedere dag mee bezig te zijn.
1: In die woningbouw die nu uh, plaatsvindt in, uh, in de kleine kernen zeg maar, in Schalkwijk en wat er dan in tunneltral gebouwd is, zijn dat starterswoningen, zijn dat eens gezinswoningen? Wat, wat, uh, hoe, hoe, hoe verhoudt, verhoudt zich dat tot, tot wat nu uh, gezocht wordt in de woningmarkt?
2: Nou, wat je nog wel eens ziet en dat zie je bijvoorbeeld in Den Oord ook in Houten zelf, dat uh, er zijn ook wel woningen opgeleverd op het op het hoogtepunt van de markt of zo, ja, je kan ook zeggen dieptepunt. Maar voor prijzen waarvan wij nu alweer zeggen, ja, hoe bedenk je het? Maar dat is dan volgens die voorwaarden toen opgeleverd. Ja, en de, 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 of de, de, de makelaar die erachter zit, die heeft daar bepaalde prijzen kennelijk bij in gedachten. Dus je ziet, die, die prijzen in de woningmarkt, die variëren nogal. En het maakt nogal uit op welk moment het wordt opgeleverd. Maar die, die projecten die u noemt, um, ja, we zijn als gemeente gehouden aan onze, het bouwen... Uh, volgens de woonvisie. Uh, en, en dat betekent ook dat er... Uh, nou ja, voor, voor iedereen eigenlijk wel... een woning tussen zou moeten kunnen zitten. Dus het zal nooit 100% goedkope woningen worden... of 100% villa's, maar dat wordt een soort mix... En daar kijken we, dat is bij dat project aan de buitenkant bijvoorbeeld zeker ook. Er komen best wat Schalkwijkse jongeren in. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat geldt ook voor de Wikkengaard. Er zijn ook jongeren uit Schalkwijk die daar een woning hebben gevonden. Daar zijn we ook heel blij mee. En dat moeten we ook vasthouden. Er moet eigenlijk voor iedereen wat zijn. Dat is steeds het patroon. En niet voor één doelgroep. Ook voor ouderen, zeg maar. Ja, voor jong tot oud. Het klinkt heel simpel, maar zo is het ook. Ja.
1: <lacht> klinkt heel simpel, maar in de huidige woningmarkt en met alle ja Dingen die daar spelen valt dat helemaal niet mee denk ik.
2: Dat is heel ingewikkeld. Zo'n woord als betaalbare woningbouw. ja Wat is betaalbaar? En dat is niet iets wat, uh, wat wij bedenken. Wat we leuk vinden wat betaalbaar is. Maar uh, dat heeft ook gewoon te maken met de marktontwikkeling. En wat, de, wat landelijk de normen zijn. En we doen natuurlijk alles, echt alles aan wat we kunnen. Om het zo betaalbaar mogelijk te maken. Uh, en dat heeft ergens is dat een, uh, heeft dat zijn prijs. Hè? Hoe kleiner een woning is, uh, hoe goedkoper. Maar niet iedereen wil in een superkleine woning uh, leven. Nou, En da daar moet voor iedereen wat te kiezen zijn... een voldoende aanbod zijn. En dat is een opgave op zich waar we uh, ja, echt iedere dag mee bezig zijn.
1: Oké, okay, we moeten gaan afronden. Dankjewel voor je aanwezigheid hier in het programma... Wouter van den Berg van de SGP.
2: Graag gedaan. De wethouder. Ja,
1: en veel succes verder met je werk in uh... We zullen, we zullen blijven volgen.
2: Veel bedankt. En jij nog fijne verjaardagsfeesten, John. Want uh, John is 50 geworden, luisteraar. Dus uh, gefeliciteerd. <laughs> dank je wel.
1: Tot ziens, luisteraars. Tot een volgende keer. Ik dank Paul Geraars voor het werk achter de knoppen. En uh, ik zeg tot ziens. John van Abremen.